0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Je suis Sophie et j'accompagne les personnes qui souhaitent apporter du changement pour une vie plus épanouissante sans le reporter à plus tard. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des interviews d'auteurs, de thérapeutes, de coachs autour de thématiques destinées à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous reconnecter à vous-même. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Clerc, auteur de nombreux best-sellers dont La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, Le don du pardon et J'arrête de me juger, et traducteur de nombreux ouvrages dont Les quatre accords Toltec de Miguel Ruiz. Il est également le créateur des Cercles de pardon. Sur ce sujet, j'ai réalisé un podcast, Guérir nos blessures de cœur grâce au pardon, avec Roger Beaumann, le président de l'association Pardon International, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter. Le nouvel ouvrage d'Olivier Claire, magicien du quotidien, « Spiritualiser votre vie grâce à la magie des routines quotidiennes » vient de paraître chez le Duc. Alors que nous pouvons parfois croire que la spiritualité est détachée de notre quotidien et qu'elle ne peut que se vivre dans un coin retiré, Olivier Claire va nous montrer que nous pouvons spiritualiser notre quotidien. Cet épisode est une invitation à réenchanter son quotidien grâce aux routines spirituelles. Bonjour Olivier et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien, bonjour Sophie, avec joie.
0: Alors avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: Alors c'est toujours difficile de, de réduire les choses à un seul mot, mais je crois que le premier qui me vient à l'esprit, euh, c'est le mot « conscience », la conscience, parce que le tout premier livre que j'ai écrit était sur les rêves lucides, c'est-à-dire comment mettre de la conscience dans ce qui est inconscient par définition, les rêves. Et puis la plupart de mes livres, vous citiez tout à l'heure « La grandue qui ne savait pas qu'elle était cuite », tout ce livre est autour de, de mettre de la conscience dans les choses qui changent tellement doucement qu'on qu tend à passer à côté. Euh, je crois que j'ai passé ma vie dans chacun de mes livres à apporter un éclairage, à apporter un peu plus de conscience dans un domaine parce que, parce que je crois que suivre un chemin d'évolution spirituelle, c'est amener par définition plus de conscience dans le Corps, dans le cœur, les émotions, dans ses pensées, dans tout ce qu'on est, et puis élargir, agrandir et, et sortir de cette vie de somnambule qui est celle de beaucoup d'entre nous, mine de rien. Oui, tout à fait.
0: Et euh, comment définissez-vous la spiritualité
1: Alors, c'est une bonne question, et, et en fait, quand j'ai quand écrit euh, le livre qui vient de sortir, Magicien du quotidien, au départ, je, je pensais utiliser le, le titre de, de travail avec lequel je l'ai écrit, c'était euh, spiritualiser votre quotidien. Et puis, je me suis rendu compte que c'est un mot qui fait peur, euh, qui a beaucoup de gens pour qui c'est quelque chose de d'élitiste, de lointain, qui concerne les autres. Euh, mais il y a des tas de gens qui disent non, la spiritualité, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Et en réalité, pour moi, l'esprit, l'esprit est un. Euh, toutes les personnes qui ont eu des expériences mystiques. Euh, des expériences intérieures en, en méditation ou dans la nature ou, ou ailleurs on sentit à un moment cette unité du cosmos du vivant de toute la création et à partir du moment où l'esprit est un je vois pas comment la spiritualité c'est à dire ce qui ce qui est, ce qui touche le, le, le domaine spirituel l'esprit je vois pas comment elle pourrait exclure quoi que ce soit donc pour moi la spiritualité euh, elle, elle inclut tout et la spiritualité, c'est retrouver cette conscience que tout est vivant, que tout est sacré, c'est la développer, c'est l'amplifier, c'est se reconnecter à cette dimension. Pourquoi s'y reconnecter Parce que pour l'instant, on vit dans une culture, dans une époque où on ne peut pas dire que la spiritualité soit la préoccupation principale ni des gens qui nous dirigent, ni de ceux qui nous éduquent à l'école. Donc, il y, a, il y a un travail de reconnexion à faire, euh, parce que si beaucoup d'enfants viennent au monde avec cette connexion-là, euh, eh bien, rapidement, il suffit de euh, quelques années pour que la plupart d'entre eux l'aient perdue.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et justement, et vous en avez un petit peu parlé, mais euh, quel est l'intérêt d'intégrer la spiritualité dans son quotidien
1: ben, C'est que justement, ça y apporte de la magie. C'est-à-dire que si je me dis que la spiritualité, c'est un truc que je vais vivre euh, de temps en temps un week-end euh, que je vais aller vivre un week-end de développement personnel ou de spiritualité ou de méditation ou de yoga, ou alors si j'ai plus de chance, j'arrive carrément à prendre une semaine ou 15 jours pour aller faire une retraite dans un pays lointain ou un monastère ou comme ça, ben, la spiritualité, c'est un peu comme des petites épices que je mets de temps en temps sur les plats, mais c'est certainement pas le plat de la résistance. Et du coup, je trouve que ça donne une vision de la spiritualité qui est très lointaine, déconnectée, rare, alors qu'en réalité, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'esprit englobe tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense qui ne peut pas être sacralisé, qui ne peut pas être réalisé en conscience. Et à partir de là, ce qui est génial, c'est que finalement, ma vie peut être exactement la même qu'elle était hier, c'est-à-dire j'emmène mes enfants à l'école, il y a affaire à, à manger, j'ai peut-être un, un peu de ménage à faire, du jardinage, euh, amener des choses à la déchetterie, etc., euh, là, mais en même temps, tout a changé parce que chacun de ces gestes, chacune des choses que je fais, j'ai pris conscience que finalement tout est important, que tout trouve un écho à l'intérieur de moi, et plus je, je prends conscience de ce lien entre l'extérieur et l'intérieur entre la façon dont je jardine dans mon jardin et ce que j'ai à semer et débroussailler en moi, entre la façon dont je dépoussière mon appartement et le besoin de dépoussiérer des vieilles idées et des vieux trucs qui m'encombrent les ménages, plus à un moment je me dis « mais mais tout est occasion de cheminer spirituellement ». Et là, ça devient magique parce qu'il n'y a plus de corvée, il n'y a plus euh, des moments super importants où je fais le beau, je suis en scène, etc. Puis des moments où ben, je suis en coulisses et, et rien n'a d'importance. Je réalise vraiment que... Les temps d'activité comme les temps de repos, les temps de grande visibilité comme les temps d'intériorité, tout peut être l'occasion de faire un travail spirituel.
0: Et ce qui me vient, c'est vraiment cette notion de donner plus de sens finalement à des gestes euh, même les plus basiques en fait du quotidien, c'est ça
1: Oui, alors je suis content que vous employiez le mot « sens » parce que quand vous m'avez demandé tout ouais. à l'heure quel était le, le mot qui me définirait, j'ai utilisé « conscience », mais j'aurais pu aussi utiliser « sens ». C'est un mot qui me, qui me tient extrêmement à cœur parce que je pense qu'il y a eu chez moi très, très tôt, dès la quinzaine, une vraiment une recherche de, de sens… Euh, moi, je n'arrive pas à vivre, c'est une des raisons qui m'a fait, qui fait quitter l'Église catholique, c'est que je n'arrive pas à vivre dans un monde absurde, dans un monde où on, on vient une fois au monde, euh, on peut naître comme moi en Suisse dans une famille euh, bourgeoise, ou alors on peut naître en, en, en Inde à moitié estropié dans la plus grande pauvreté, on vit une fois, alors certains vivront six mois, un an, dix ans, d'autres en vivront 80, puis ça y est, c'est terminé. Hein, on pèse dans la balance et puis on détermine l'éternité derrière. Moi, je ne peux pas vivre dans un monde absurde, j'ai besoin de sens. Donc, le sens est un mot très important. Donc Pour revenir à votre question, oui, pour moi, euh, mettre de la magie dans son quotidien, c'est y mettre de la conscience, mais c'est aussi y mettre du sens. C'est-à-dire que chaque geste que je fais a un sens, a, a une utilité, me conduit quelque part, le sens, c'est le, le chemin, il y a une finalité. Euh, la finalité d'une vie spirituelle c'est un moment de réaliser ce potentiel divin qui est en nous euh, c'est-à-dire que euh, quand, on, quand on lit euh, moi je connais bien la tradition chrétienne hein, euh, quand il est dit que l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu puis à, à la ligne d'après c'est juste marqué euh, qu'il a été créé à l'image pas assez où la ressemblance ben, la ressemblance c'est notre job vous prenez un gland et un chêne le gland il ne ressemble pas tellement au chêne mais si on le sème, si on l'arrose, si on lui donne 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, un jour il va ressembler. Bon ben nous, on a ce potentiel spirituel en nous, mais il suffit de regarder autour de soi pour dire que le potentiel n'est pas encore pleinement manifesté on
0: n'a voilà,
1: pas une sagesse infinie on n'a pas un amour considérable donc il y a, y a tout un travail pour pour incarner ça et, et, et lorsqu'on a cette idée là de se dire ben, chaque jour dans ce que je fais j'ai envie d'être un peu plus conscient un peu plus aimant avoir un peu plus de sagesse et de discernement et Dieu sait si malheureusement l'époque montre qu'on en, qu en manque cruellement un peu plus de capacité d'action etc. j'ai envie de pleinement réaliser ce potentiel inouï euh, de, de, de l'âme humaine, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, visiblement.
0: Effectivement. Et euh, alors, pareil, ça devance un petit peu ma question suivante, mais euh, je voulais quand même vous poser cette question. Qu'avez-vous souhaité transmettre, en fait, à travers votre nouvel ouvrage, Magicien du Quotidien, paru chez le Duc
1: Ce que j'ai souhaité transmettre, c'est... Euh, euh... C'est ce que je vis, ce que je pratique depuis, je dirais, au moins 35 ans. voilà. Parce que d'abord, j'ai la conviction que, contrairement à ce que disait Richard Bach hein, dans le Messie récalcitrant, il dit « on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre euh, ». Ça, c'est peut-être vrai au niveau intellectuel, mais je pense que, dans l'essentiel, on enseigne le mieux ce qu'on vit, ce qu'on transpire par tous les ports de sa peau, ce qui nous habite, ce qu'on ce qu'on est. Euh, on voit bien dans l'éducation par exemple, euh, les enfants jusqu'à 7 ans, c'est pas ce qu'on leur dit euh, qu'ils font, c'est ils nous copient, ils nous imitent. Euh, voilà, donc si on est un exemple, ben, nos enfants vont suivre spontanément cet exemple, si on l'est pas, s'il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on est, ça fonctionnera pas. Donc j'ai j'ai vraiment euh, j'ai vraiment eu à cœur d'abord, moi, de vivre et d'expérimenter les enseignements que j'ai reçus, de les incarner justement dans mon quotidien, dans ma famille, mon couple, mon travail, etc., avant de pouvoir prétendre, les partager. Et puis, j'ai cette conviction qu'en fait, chaque époque est différente. Donc, on voit ça dans les traditions orales, par exemple. Je trouve intéressant. Tradition orale, il n'y a pas un texte qui remonte à 1000 ans, 2000 ans ou 6000 ans. Donc Chaque génération reçoit de celle d'avant un enseignement, le vit, l'intègre, et puis ensuite va le transmettre à sa façon, c'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a quelque chose d'un peu différent. On parlait tout à l'heure de Miguel Ruiz et des accords Toltec, c'est tellement flagrant, si on regarde les trois générations, ses enfants, lui, euh, sa, sa, sa mère, Mother Saita, qui était très connue aussi, euh, c'est le même enseignement Toltec, mais qui est chaque fois incarné, vécu et transmis d'une manière qui correspond à celui ou celle qui en, est, qui en est porteur. Donc, il y a cette nécessité et moi, je me suis dit, OK, aujourd'hui, en 2022, ces vérités-là, ces enseignements-là, comment est-ce qu'on les rend vivants d'une manière qui correspond à notre époque parce que les mêmes vérités, si elles s'incarnent en, en l'an 1000 ou en l'an euh, euh, moins 500 avant Jésus-Christ, si elles s'incarnent en Israël, en Inde, en Amérique du Sud ou ailleurs, eh bien, elles prennent nécessairement une coloration géographique, culturelle qui sera celle d'un moment et d'un lieu. Et, euh, et j'ai envie de dire que même pour certains enseignements, certaines traditions qui, qui sont relativement jeunes, on vit dans une époque où les choses vont tellement vite, bougent tellement, que quelque chose qui semblait super pertinent il y a 50 ou 100 ans tout d'un coup a déjà vieilli dans la forme. Donc la nécessité de comprendre l'esprit d'une tradition et puis de l'incarner de manière euh, actuelle, pertinente, aujourd'hui, elle me semble plus forte que jamais.
0: Et c'est vrai que c'est vraiment, en lisant votre ouvrage, c'est ce que je me suis dit, c'est moderne en fait. C'est une manière d'aborder euh, des choses qui... Qui sont pas forcément, euh, enfin voilà, qui qui, qui existe depuis des des, des, des milliers d'années, hein. mais la manière comment vous abordez les choses, en fait, effectivement, je me suis dit, c'est moderne en fait, et euh, ça modernise en fait la spiritualité en quelque sorte. Mais c'est comme ça, en tout cas, que moi je l'ai réceptionnée en tant que lectrice. Donc euh, j'en profite pour faire mon mon retour. Mais...
1: Voilà, écoutez, je trouve ça super parce que effectivement, c'était mon souhait. Je, je vais vous prendre quelques exemples concrets. Moi, j'ai été élevé comme je disais dans la religion catholique. Je m'en suis éloigné, mais je suis revenu à, une dizaine d'années plus tard à mes racines chrétiennes avec une autre conscience et sous une sous une forme différente. Bon, Dans tous les textes que, que, que je connais bien de l'Ancien et du Nouveau Testament, on parle de Dieu, on parle du Seigneur, etc., le, le divin est toujours présenté de manière masculine aujourd'hui c'est quelque chose qui ne passe plus du tout euh, donc on peut garder les mêmes prières on peut garder la, la même conscience spirituelle on peut parler de la source on peut parler de l'univers moi je parle tout simplement de plus grand que soi ça laisse chaque lectrice, chaque lecteur dire qu'est-ce qui est derrière ce mot plus grand que soi est-ce que c'est la vie est-ce que c'est la nature est-ce que c'est le, le divin etc euh, donc il y a des petites choses comme ça où, où simplement en changeant euh, le, le, le mot et la forme mais en gardant l'idée l'esprit eh bien, on arrive à transmettre quelque chose qui est en phase avec, avec notre époque, avec ses besoins, avec ses découvertes, avec sa sensibilité particulière.
0: Exactement, ouais, tout à fait. Et euh, dans votre ouvrage, vous parlez notamment de notre mental, qui peut-être considéré comme l'ennemi de la spiritualité. Et euh, justement, comment peut-il au contraire en devenir un allié
1: alors, effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé depuis une quarantaine d'années, on va dire, dans le milieu New Age, le, le, le mental, c'est l'ennemi. Il faut être dans le cœur, le cœur, le cœur, et puis le mental, c'est le vilain. Et moi, je crois jamais à ce genre de, de, de polarités qui sont complètement absurdes, parce que je pense que, on a autant besoin du cœur, c'est-à-dire la capacité d'aimer, qu'on a besoin de discernement. On voit bien, malheureusement, aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, comment il y a des fois un cruel manque de discernement mmh. qui fait que, littéralement, on gobe tout et n'importe quoi Exactement. et qu'ensuite, on se prend des grosses barres, des grosses désillusions dans la figure. Mmh. Donc, euh, pour moi, d'abord, le cœur a un côté euh, lumière et un côté ombre, mmh. Le côté lumière, on le connaît tous, la capacité d'aimer, l'amour inconditionnel, tout ça. Mais on connaît aussi le côté ombre, hein, je t'aime plus, je, je te déteste, euh, les, les fluctuations émotionnelles, affectives. C'est pas forcément le plus joli côté de, de la dimension affective. Puis le mental, ben bah, il a aussi ces deux côtés. Il y a un côté euh, qui est vraiment le discernement, la sagesse, apporter un éclairage, des lumières, pas rester dans, dans l'obscurité. il y a le côté calculateur, magouilleur, combinard, etc., qu'on connaît tous et qu'on n'aime pas tellement. Mmh. Mais on a besoin du meilleur du cœur et on a besoin du meilleur du, 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 du mental. Et de toute façon, l'intellect, le mental, on l'a tous. Donc, à partir de ce moment-là, autant euh, l'apprivoiser, autant, le, je donne l'exemple de l'os à ronger, autant lui faire ronger un os qui va mmh. nous aider à avancer. Mmh. Donc, euh, sur les 40 verbes qui sont présentés dans, dans, dans Magicien du quotidien, les 40 clés que je propose, il y en a ce ferreur de mémoire 4 qui concerne comment est-ce qu'on va mettre le mental, l'intellect au service de ce chemin spirituel, comment on va en faire un allié au lieu que ça soit l'ennemi à combattre. C'est
0: ça, tout à fait. Et puis effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'insiste vraiment là-dessus, sur ce discernement. Parce qu'effectivement, il, il nous apporte ça. Et si on ne l'avait pas, ben, on pourrait être crédule. Donc c'est vrai que justement, pour moi, effectivement, faut apprendre à, à, à dire, à travailler avec lui. En conscience, au lieu de, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, c'est le mental, c'est l'ego, c'est le mental, c'est l'ego. Mais effectivement, pour moi, je pense que, au contraire, on peut effectivement faire un allié et je trouve très intéressant la manière comment vous l'abordez aussi dans votre ouvrage. Mais là, je laisserai les lecteurs le découvrir. Mais en quoi le fait de spiritualiser notre quotidien peut-il finalement illuminer notre vie Même si on en a un petit peu parlé, mais moi j'aurais voulu accentuer sur cette « illumination » entre guillemets, de lumière en fait, c'est ça qui me, qui me venait dans le sens de ma question.
1: Euh, alors vous parlez de lumière, moi le premier mot qui me vient avant ça, c'est le mot « lien euh, ». Ouais. On vit dans une époque qui est quand même très très intellectuelle, où c'est vrai qu'il y a une prédominance de l'intellect, il n'y a qu'à voir le, le programme scolaire mise tout là-dessus, le cœur est pratiquement inexistant, même s'il y a des petits débuts euh, euh, d'aventure de, de, sur le relationnel et l'émotionnel. Donc, le mental, eh, sa grande force est d'analyser, c'est de pouvoir discerner, distinguer, mais le revers qui va avec ça, c'est qu'on fragmente tout, on dissèque tout, on met tout en morceaux et on se retrouve aujourd'hui dans une société qui est individualiste parce qu'on a coupé tous les liens sociaux, euh, où tout est fragmenté, et où chaque branche que nous étudions, par exemple, à l'école est sans lien avec celle d'à côté. Je fais un cours de biologie, ok, après je vais en français, ça n'a aucun lien, après je vais faire de la musique, ça n'a aucun lien. Et on ne voit pas qu'en réalité, comme tout est un, on a démarré ce podcast là-dessus, l'esprit est un, tout est un, en réalité, tout est relié. Et pour moi, mettre de la magie ou mettre de la lumière, comme vous avez en ce mot, c'est de me dire, mais en fait, ce que je fais là, a un lien... Ce que je fais à l'extérieur a un lien avec ce qui y à l'intérieur. Ma façon de, de, de traiter les, les, les animaux, les arbres, le, le vivant, les autres, a un lien avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Oui. Euh, la, la façon dont dont je vis en couple a un lien sur la manière dont je gère à l'intérieur de moi le couple entre ma tête et mon cœur c'est-à-dire qu'absolument tout est lié et, et ça c'est une vraie lumière qui s'allume dans ma vie c'est de me dire mais je m'étais jamais rendu compte avant qu'absolument tout est lié et tout d'un coup je, je commence à percevoir l'unité du vivant et comme je perçois ces liens et eh bien je les active en conscience et là la magie littéralement commence à, à opérer mais cette idée de lien elle m'est très chère parce que parce que ça a été vraiment une des grandes découvertes dans ma vie, euh, ça a été, euh, je me rappelle les premiers livres qui m'ont sensibilisé, euh, sensibilisé à ça, c'était un émerveillement, voilà. de me rendre compte que, que tout ce qui est à l'extérieur existe à l'intérieur de moi, alors on le sait parce qu'on a tous lu Hermès, trismégiste, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais ça reste très intellectuel, ça reste une idée avec laquelle on joue dans la tête, mais le moment où on le vit, où on sent que, euh, ce qu'on fait à l'extérieur va nous impacter et donc à ce moment-là, bah, ça, ça amène aussi une autre écologie, hein. c'est de, de dire euh, tout étant lié, rien de ce que je fais n'est sans conséquence pour moi, pour les autres et, et, et pour toute la planète ou le cosmos.
0: Mmh, tout à fait et c'est vrai que c'est marrant l'image qui me vient c'est vraiment ce, ce, ce lien euh, c'est c'est comme comme euh, un lien avec un une j'allais dire un branchement électrique qui va allumer la lumière mais la lumière euh, de tout le monde en fait c'est cette image que je quand j'écoutais vos mots en fait c'était ce qui me venait je me suis dit en fait c'est c'est justement là on rejoint le plus grand que soit il y a la lumière allumer la sienne mais aussi allumer celle de l'autre parce que quand on allume la sienne il y aura un effet aussi domino, en fait. Et du oui. coup, ça va faire une grande, j'allais dire, une grande lumière. Enfin, c'est l'image qui me vient, du coup.
1: Oui, <rire> ça me fait parlé penser parlé. à une cérémonie. Je me demande si ce n'est pas, si pas à Pâques dans, dans l'église orthodoxe, russe, où à un moment le, le pop allume une bougie, oui. donc l'Église est plongée Exactement. dans le noir, il y a juste une bougie qui est allumée, et à partir de cette bougie on allume une autre, qui en allume une autre, et en l'espace oui. de, de, de quelques minutes à peine, tout d'un coup, toutes les bougies de tous les, les, de tous les fidèles sont allumées, et, et l'Église est illuminée. Et c'est magique, parce que lorsqu'on donne cette flamme et ce feu, on perd rien. Euh, ça oui. va comme si je donne un bout de gâteau, puis j'en ai moins. Si je partage la lumière, si je partage le feu, comme si je partage l'amour ou la conscience... Non seulement je ne perds rien, mais j'ai même envie de dire que ça amplifie encore les, les, les ressources ça. que, que j'avais moi-même.
0: Ouais, exactement. C'est marrant parce que cette image me fait penser au Pâques grec parce que je suis d'origine grecque. Effectivement, j'avais participé au Pâques grec et effectivement, les orthodoxes en Grèce aussi allument. Il y a tout ce, toute, toute cette illumination en fait, autour de l'Église. Donc, c'est marrant. Ouais. Ah oui ouais, ah Très oui. beau à voir. <rire> et... Euh, Auriez-vous un conseil à donner à nos auditeurs qui, qui pourraient appliquer après avoir écouté notre échange
1: alors déjà, je peux leur faire une suggestion toute simple, c'est que bon, mais il y a un livre qui est payant, mais il y a aussi j'ai voulu mettre des, des niveaux différents d'engagement dans, dans ce travail de, de resacralisation, de reconscientisation de sa vie pour la rendre magique, et donc j'ai créé un site qui s'appelle Magicien du quotidien, donc magicien-du-quotidien.fr, sur lequel on peut s'inscrire et recevoir pendant 100 jours chaque matin dans sa boîte mail un court extrait de, de, de ce livre, parce que l'expérience a montré que lire un livre, c'est une chose, mais comment est-ce que je vais le mettre en pratique derrière Parce que sinon, je lis, je dis « Waouh, ouais, c'est super, j'ai lu les quatre accords de tech, hop, je le range dans ma bibliothèque, et puis finalement, je ne prends pas le temps de l'appliquer. Donc, pour faciliter ce, ce démarrage, je me suis dit « 100 jours », C'est un petit clin d'œil à Lilou Massé que je connais bien, avec ses mmh. défis des 100 jours. 100 jours, c'est l'occasion d'amorcer, d'entamer quelque chose, euh, le livre permet évidemment d'aller un peu plus loin puisque tout est, beaucoup, est plus développé et puis d'ici fin janvier je vais sortir une série de, de webinaires qui permettront à ceux qui veulent aller encore plus loin d'avoir carrément la, la vidéo et, et, et plus d'une demi-heure de vidéo par verbe dans, dans, le, dans, dans le livre. Euh, donc voilà, je dirais que le, la, la façon la plus simple d'amorcer ça puis de découvrir un petit peu de quoi il en retourne, c'est d'aller sur ce site où j'ai d'ailleurs mis euh, trois chapitres audio à télécharger euh, gratuitement. Il y, a, il y a des extraits du livre et puis la possibilité de s'inscrire et, et d'avoir tout de suite ces petites impulsions, ces petites graines de lumière qui, qui vont commencer à enchanter notre quotidien.
0: Et euh, pour clôturer notre échange, quel serait votre mot de la fin
1: quel serait mon mot de la fin ah, Ça, c'est une bonne question aussi. <rire>
0: euh,
1: le, le, le premier mot qui me vient comme ça, c'est espoir ou espérance. Euh, il y a des moments dans nos, dans, dans nos vies, et je pense qu'on vit une, une époque quand même assez particulière, assez troublée, assez compliquée. Et qu'il qu y a des moments où c'est compliqué comme pour beaucoup de personnes de se dire où on va euh, qu'est-ce qu'on va devenir, dans, dans quel sens évolue la société, l'humanité, notre pays, etc. Euh, il y a des moments de, 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 de désespoir. Ouais. il y a des moments où, où, où tout semble un, un petit peu euh, sombre, en tout cas pour beaucoup de gens autour de moi. Et, euh, et de garder cette notion de se dire que, bien sûr qu'il y a des cycles et des saisons, bien sûr qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres, mais de, de garder l'espoir le, que une forme de conscience, une forme de, de, de lumière finit toujours par triompher. C'est Gandhi qui avait cette très belle phrase qui disait « avec le temps, euh, l'amour et la vérité finissent toujours par triompher ». Alors, des, il y a des moments où c'est plus difficile à, 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 à croire que d'autres, mais je, je, je pense foncièrement que, que c'est la vérité euh, et que… Comme disent les Chinois, il ne sert à rien de combattre l'obscurité. Il faut allumer une bougie, il faut apporter la lumière. Et je pense qu'une des choses les plus importantes qu'on puisse faire, individuellement et collectivement, c'est de devenir soi-même une bougie, soi-même une lumière. Et en sachant que même si on est dans un coin paumé de la Creuse ou du Larzac ou je ne sais où, et qu'on n'a pas un million de followers sur YouTube ou sur Facebook, le seul fait d'allumer une lumière, d'être un petit point de lumière et de conscience et d'amour là où on est, contribue à créer comme ça un réseau à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. Et, et je pense que la plus grande force de transformation vient de ça. Euh, ça paraît anodin, souvent, on a envie de faire des choses très démonstratives, très visibles, on est à l'heure de la vidéo, etc. Mais je pense qu'on sous-estime totalement la puissance de transformation que représente une conscience qui s'allume, une personne qui décide de mettre de la magie dans son quotidien et qui petit à petit... Euh, va avoir un effet contagieux sur, sur son entourage et, et, et en se démultipliant, je pense que c'est la, la force de transformation ouais. sur laquelle on peut miser.
0: Effectivement, ouais, tout à fait. En tout cas, un grand merci, Olivier, vraiment pour cet échange. Merci beaucoup. Avec joie, merci beaucoup, Sophie. Vous retrouverez sous cet épisode le lien pour recevoir les 100 pensées magiques inspirées du livre envoyées gratuitement par mail. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire Magicien du quotidien, spiritualiser votre vie grâce à la magie des routines spirituelles qui vient de paraître chez Le Duc. Un grand merci pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Je vous souhaite une très belle journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt